0: Wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, was Männer wollen, dann glaube ich vor allem, dass Männer wollen, dass wir, äh, genauso wie die Frauen, dass wir diese kulturellen Glaubenssätze ablegen. So dieses, ja, Männer, also Frauen sind mit diesem, wer, eine Frau, die viel Sex will, die ist eine Schlampe. Mhm. Das ist so der Stereotyp, der fällt uns sofort ein. Ja. Bei den Männern ist es aber ähnlich, weil äh, für richtig guten Sex, glaube ich, muss man verletzlich und transparent sein. Mhm. Aber Männer weinen ja nicht. Und Männer sind immer stark. Welcome to Rhine and Rouse, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Hey, people from the Rhine and Rouse universe, here's Jones mit einer neuen Folge, mit einem Gastauftritt von mir im. Sex, Drama und Hypnose-Podcast von der Silva Schwabe, die Orgasmusflüsterin. Da war ich vor einigen Wochen zu Gast und wir haben ja über männliche Sexualität geredet, wir haben darüber geredet, was Männer wollen, wie Beziehungen äh, funktionieren, ähm, wie Pornos, Viagra und so weiter funktionieren, wie wir eigentlich besser funktionieren ohne diese Dinge und war ein ganz interessantes Gespräch, das sich lohnt äh, zu hören. Wenn du das hörst, dann bin ich gerade in Griechenland mit meinem Männerworkshop. Deshalb ist das eine Möglichkeit, einem anderen Podcast zu lauschen. Ansonsten hören wir uns wieder Mitte September mit neuen Sexhacking-Folgen. Check auf jeden Fall www.reinundraus.com. Es gibt immer noch ein paar Plätze im Oktober-Workshop für den Fucking Free Workshop. Es ist eine einmalige Gelegenheit für dieses Jahr. Ich bin nicht sicher, wann wir nächstes Jahr wieder einen neuen Termin machen können. Und aktuell sind drei Männer und zwei Frauenplätze frei. So, who knows, maybe it's for you. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Gute, eine gute Zeit und viel Spaß mit dieser Folge. Bis dann, bye bye.
1: Also erstmal hallo und herzlich willkommen, Jones, dass du hier in meinem Podcast heute davon sprechen möchtest, männliche Sexualität, was wollen Männer? Ich hätte natürlich erstmal gern, dass du dich unseren Zuhörern vorstellst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, ich bin ganz verwirrt von deinem roten Kleid und von deinem Lippenstift, Ähm. Ich habe so ein bisschen Bildung in der Evolutionsbiologie und du bist so in meiner Psyche die rote, reife Frucht. Die Frau im roten Kleid, der Ferrari mit den Kurven. Und das ist ganz gefährlich. Da kann man gar kein Interview führen. Oh. <lacht> Aber wir versuchen es trotzdem. Äh, mein Name ist Jones. Ich bin der, der den Rein und Raus Sex-Podcast macht seit 2019. Ähm, und was kann ich von mir erzählen? In meiner Historie sozusagen komme ich aus der Gestalttherapie, habe viele Ausbildungen in NLP und in Hypnose, was ja auch dein, so ein bisschen dein Thema ja. ist. Und habe die letzten sechs Jahre Männergruppen geleitet, mache Männerworkshops in Griechenland und in Deutschland und mache Sexworkshops in Deutschland, wo Leute lebendig werden können. Das ist eine ganz kleine Zusammenfassung von mir. Oh,
1: super. Ähm, ja. Hast du dich jetzt nur auf Männer spezialisiert oder sind in deinen Kursen auch Frauen zugegen?
0: In den, also es gibt extra Männergruppen und Männerkurse. Mhm. Das kommt aus meiner eigenen Historie. Mein, mein erstes Buch, was ich veröffentlicht habe, war vor fünf Jahren ein Pornosuchtbuch. <lacht> also ich bin so über die Sex- und Pornoschiene zu der Männerarbeit gekommen. Mhm hatte sehr, sehr ähm, gute Mentoren und Trainer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, äh, dass Männer Mentoren brauchen, um in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und um ihrer Sexualität zu wachsen. Und das habe ich fünf Jahre lang weitergegeben, bevor ich überhaupt dann zum Bereich Sexualität übergegangen bin, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass eigentlich alle Probleme, die wir haben, sich irgendwie vor allem in der Sexualität zum Ausdruck bringen. Mhm. Wenn wir uns, wenn wir Scham haben, wenn wir Schuldgefühle haben, wenn wir Leistungsdruck haben, dann ähm, hat das vielleicht oft so einen kleinen Kanal in der Arbeit oder im persönlichen Leben, aber wo es vor allem rauskommt, ist da, wo wir nicht nur psychisch, sondern auch physisch nackig sind. Mhm. Und äh, deshalb hat es mich irgendwann dann zur Sexualität gezogen, weil der Rahmen sehr viel, sehr viel spannender war. Ja,
1: ja. ja. Sehe ich ganz ja. genauso. Deswegen habe ich mich darauf spezialisiert als die Orgasmusflüsterin.
0: Die Orgasmusflüsterin, oh wow.
1: Ja. Und ähm, genau unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wird es bestimmt brennen, interessieren, was wollen Männer. Aber erstmal, warum machen wir eigentlich jetzt diese Podcast-Folge? Was hat dich dran gereizt, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen?
0: mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Ich bin, ich bin immer ganz interessiert, warum Frauen es interessiert, was Männer wollen. Und wahrscheinlich ist das, ähm, du hast ja bestimmt auch dein Publikum und ich bin immer ganz neugierig, welche, mit welchen Glaubenssätzen oder Voreinnahmen vielleicht du oder aus deinen Klientenerfahrungen mhm. du äh, kommst oder was du mitbringst, ähm, weil mich das Thema wie gesagt, schon sechs Jahre ähm, lang anzieht oder ich mich beschäftige und immer noch keine guten Antworten habe. Aber ich wir sammeln.
1: Ja, genau. Man lernt nie <lacht> aus, wie ich immer sage. <lacht> ja. ja. Ja, super.
0: und Ja, <lacht> deshalb, das interessiert mich, was, was tragen Frauen zu dir? Was will der nur, ich verstehe ihn nicht?
1: Ja, da werden wir das mal wieder auf der Kommunikationsebene. Ne? Ja. Männer ja, und Frauen ja. kommunizieren unterschiedlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung. Richtig.
1: Ja. Was würdest, Was wollen, Was würdest ja. du denn sagen zu dem Thema Kommunikation? Worin unterscheiden sich jetzt die Männer von den Frauen im Thema Kommunikation über Sexualität?
0: Wow, oh, ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, was ich erlebt habe, in, also wir hatten über 100 Männergruppen, ich habe tausende Männer kennengelernt in den letzten Jahren und diese Missverständnisse sind oft, ähm, dass die Kommunikation nicht wirklich eine Kommunikation ist, sondern eher so auf Lügen basiert oder auf Unausgesprochenem und ich glaube, das große Geheimnis liegt darin, dass Frauen und Männer anders lügen. Nämlich, dass Frauen, wenn sie etwas nicht direkt zum Ausdruck bringen können, wie ich will jetzt Sex mit dir, ähm, eher emotionales, ich will jetzt mal Drama machen, mhm. auch wenn das jetzt ein bisschen Man'splaining ist, aber diese Emotionen, so durch Emotionen und Metaphern so dieses mh, vielleicht kriege ich doch was ich will mhm. ähm, und Männer genau das andersrum machen und vielleicht viel zu oft viel zu direkt sind oder viel zu tollpatschig sind und nicht genau wissen wie man flirtet oder wie man so diese Verführung im positiven Sinne betreibt, wo man ähm, Anziehung, ähm, also so mentalen Sex durch Anziehung und Abstoßung produziert. Ähm, und ich glaube, dass da viel, ja, viele Kommunikationsfehler äh, entstehen, wo Frauen nicht wissen, woran sie sind und Männer nicht wissen, woran sie sind. Ja, ja. Und dadurch kommen sie irgendwie nicht genau in der Mitte zusammen. Das ist ein bisschen aus einer hohen Ebene betrachtet, aber das ist so die Erfahrung, die ich teilen kann.
1: Ja. Glaubst du, dass immer ja. noch dieses Reden über Sex sehr schambesetzt ist für beide Geschlechter?
0: Absolut. Ich glaube, wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, was Männer wollen, dann glaube ich vor allem, dass Männer wollen, dass wir, genauso wie die Frauen, dass wir diese kulturellen Glaubenssätze ablegen. So dieses ja, Männer, also Frauen sind mit diesem, eine Frau, die viel Sex will, die ist eine Schlampe. Mhm. Das ist so der Stereotyp, der fällt uns sofort ein. Ja. Bei den Männern ist es aber ähnlich, weil äh, für richtig guten Sex, glaube ich, muss man verletzlich und transparent sein. Mhm. Aber Männer weinen ja nicht und Männer sind immer stark. Und Männer haben auch so durch dieses Patriarchat diese, diese Maskerade von Stärke und Durchhaltevermögen und Disziplin auf. Um, und um, finden dadurch vielleicht oft auch nicht zu dieser intimen sexuellen Befriedigung, weil sie sich nicht so gut, weil sie nicht gut sind im Loslassen mhm. und im Fallen lassen. Mhm. Und das ist für mich persönlich einer der wichtigsten Aspekte, um überhaupt einen Orgasmus haben zu können.
1: Genau. Ja. Sieht die Orgasmusflüsterin genauso.
0: <lacht> ja, und da, und da ist so dieses große, ja, schade, wenn jetzt, wenn eine Frau, die denkt, ich bin eine Schlampe, auf einen Mann trifft, der denkt, ich muss hart sein. Mhm. Was passiert dann? Dann passiert ziemlich schlechter, wahrscheinlich gewalttätiger, wahrscheinlich toxischer mhm. äh, Sex, wo keiner wirklich das bekommt, was er durch Sex eigentlich bekommen wollte. Mhm. Und das ähm, ist, glaube ich, so einer der ganz großen Rahmen, wo ich glaube, das äh, müssen alle Geschlechter und alle Gender äh, loslassen lernen.
1: Ja. Ja. ja, ich arbeite ja auch an dem Thema Konditionierungen mit meinen Klienten, männlich wie weiblich und du hast da eben ein Thema angesprochen, das ist das ja. Thema als Mann, ich darf mich nicht verletzlich zeigen, ich darf nicht ja. schwach sein oder über Emotionen spricht man nicht und das mhm. stellt halt mhm. wirklich ein Kommunikationsproblem dann da zwischen Männern und Frauen. Würdest du dann ja. sagen, dass Sex ist erst richtig gut und der kommt wirklich auf allen Ebenen an, wenn man lernt, offen miteinander zu kommunizieren? Oder denkst du, es gibt auch andere Mittel und Wege, da auf eine Basis zu kommen?
0: Ich glaube, dass das wichtigste Konzept, was ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, das ist das Konzept von radikaler Ehrlichkeit. Mhm. Und viele, äh, wer den Titel das erste Mal hört, denkt sich so, wow, das klingt, klingt ziemlich brutal. So, ich hau's dir mit dem Baseballschläger genau ins Gesicht. Aber was radikale Ehrlichkeit eigentlich macht, ist genau das Berichten, was ich mir und jetzt wahrnehme, um es danach loslassen zu können. Mhm. Und ganz oft ist es so, wenn, wenn Sex nicht funktioniert, wenn Anziehung nicht funktioniert, wenn so dieser, dieser Elefant im Raum steht, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist komisch hier, dann ist es oft diese Unfähigkeit, genau das zu benennen, dass man einfach sagt so, du, Silva, mhm. ich bin nicht ganz sicher, irgendwas ist doch gerade. Ja. Ist irgendwas komisch bei dir? Und dann kannst du sagen, oh, endlich sagst du es. Äh, ich habe eigentlich heute Periode bekommen.
1: Ja, Dann ja. sage
0: ich, oh, Gott sei Dank, sagst du es. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Und was passiert auf unserem, auf dem biologischen Ebene, auf, im Nervensystem, ist, wir lassen Anspannung los. Also wir haben, wenn man es ganz grob sieht, unser zentrales Nervensystem, da ist der Sympathikus, der ist Flucht und Anspannung und Kampf. Und wir haben den Parasympathikus, der ist für Entspannung, für Loslassen, für Genuss zum Beispiel äh, da. Und wenn wir Spannung in unserem System halten, weil irgendetwas unausgesprochen ist, dann sind wir, dann hast du so das Erlebnis von, ich bin hier, aber ich bin irgendwie gar nicht da. Ja. Der, der, das, der Moment, wo wir uns treffen, der ist gar nicht so satt, wie er eigentlich sein könnte, ich weiß gar nicht, was los ist. Es ist irgendwie so ein komischer Traum, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn du es nicht aussprichst, dann gehst du nach Hause und ich werde mir dann einreden, ja, die Silva ist irgendwie komisch. Irgendwas stimmt nicht mit. Einfach nur, weil ich ja. unfähig war, es auszusprechen. Ja. Und diese Art von ehrlicher Kommunikation, glaube ich, dass es dir hilft, dieses Unausgesprochene, diese Anspannung loszulassen, um überhaupt in die nötige Entspannung für Sex oder für Lust überhaupt mhm. zu kommen. Ja, ja, da müssen beide definitiv. auch
1: ziemlich offen sein und auch, wie du sagtest, nicht lügen, um ja. sich irgendwie zu schützen. Erst dann ist wirklich diese Vereinigung möglich für richtig ja. guten Sex.
0: Total. Auf allen Ebenen. Und jeder, und jeder Mann wird, wird äh, aus unseren Jahren von Männergruppe wird bestätigen, dass egal mit welcher und mit wie vielen Frauen er im Bett war, Nummer eins, es waren immer die Frauen, die am nächsten am Magazincover Figur dran waren, die noch am meisten Probleme mit sich selbst hatten. Im Sinne von, ich bin so 98 perfekt, aber die zwei Prozent sind ganz furchtbar. Mhm. Wohingegen die, die so na, nach Magazincover Standard so 80 Prozent dem entsprachen, aber gesagt haben, weißt du was, ich bin 100 ziemlich geil, den besten Sex ihres Lebens hatten. Weil eben diese Anspannung nicht da war. Ja. Also und wenn du mich dann fragst, so was wollen Männer, dann kann ich dir sagen, ja, ja, die Stereotype Antwort, die ist 90, 60, 90, blonde Frau, rote Lippen, mhm. Doppel D und es stimmt gar nicht. Ja. Männer wollen das Gleiche wie Frauen, nämlich einen Partner, der sich super wohl fühlt mit sich selbst, glaube ich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung für Intimität.
1: Ja, und vor allem, ich denke, sie wollen auch das Gefühl, dass man sich beim Partner wohl fühlt. Und ja. da sprechen wir ja wieder von Energie und dass man sich spürt, dass man spürt, ob jemand mhm. jetzt Anspannung empfindet oder nicht.
0: Ja, und ich habe ich hab so, so einen Running Gag in der, in der Männergruppe, da, mit dem wird es eigentlich ziemlich schnell klar, um was es geht. Ähm, unsere Gruppe, das sind die No More Mr. Nice Guys. Und Mr. Nice Guy äh, ist so eine Idee von einem Typ, der gelernt hat, Frauen zu gefallen, indem er versucht, alles richtig zu machen mhm. und dadurch halt alles falsch macht. Mhm. Und das ist ungefähr so, wie wenn du ein Date hast mit jemandem, der, äh, ihr seid beim Inder, aber der Typ hat Reizdarmsyndrom. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, der sitzt doch auf etwas. Der, entweder er explodiert gleich oder er implodiert. Ja. Und das ist diese Art von, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und ähm, äh, du kannst dir vorstellen, wie das weitergeht mit jemandem, der Reizdarmsyndrom hat, den du mit Hause nach Hause nimmst. Nein. Das wird kein gutes Ende nein, nehmen. Nein, das ja. wird
1: kein gutes Ende nehmen. Da finde ich Authentizität, also, authentizität, authentizität. Ja. schwieriges Wort, finde ich ja. richtig gut, weil wenn man sagt, du, sorry, ich vertrag Indisch nicht so gut. <lacht> ähm, da offen und ehrlich ja. zu sein und darüber zu lachen oder sich vielleicht selber nicht zu ernst zu nehmen, das ist dann ja. wieder äh, ja. schön zu hören, weil du weißt, derjenige kann über sich selber lachen, er ist authentisch.
0: Und die besten Dates hatte ich, wenn ich gesagt habe, weißt du was, ich habe eigentlich echt keinen Bock auf Dates.
1: Okay.
0: Aber die Frau gesagt hat, oh, ich auch nicht. Oh, lass uns einen Spaß draus machen. Ja. Beste Dates. Ja.
1: Wie soll das? Lass das uns, uns einfach aus? betrinken.
0: Lass uns einfach betrinken. Ja.
1: Betrinken, okay.
0: Lass uns, also wir haben so viel. ich habe so viele Dates schon gemacht, wo ich, wo, wo danach rauskam, so, weißt du was, weiß ich auch nicht. Äh, lass uns ein Spiel spielen. Lass uns, äh, jeder hat 60 Sekunden Zeit, wenn es uns keinen Spaß macht, was der erzählt, dann gehen wir heim. Okay. <lacht> Und natürlich sind die Dates später sechs Stunden lang, ja, ja. weil diese, dieser Druck vom mhm. Es-Richtig-Machen ja. weg war Mega. und dieses Spiel zurückkommt mhm. und Spiel, das ist Lust, das ist authentisch sein, das ist die Krawatte des Alltags ablegen mhm. und Mensch sein mhm. und echt sein und ähm, letztendlich kommt, kommt da Verbindung, die aus diesem 60-Sekunden-Spiel ein sechs Stunden Date macht. Ja. Ja. Das stimmt. Und ähm, das ist eine wichtige, wichtige Referenz, wenn man das mal erlebt hat, dann wirst du nicht mehr zurückgehen.
1: Richtig, und du nimmst damit total den Druck raus, ja. weil du ja alle Möglichkeiten offen lässt und sagst, du, wenn wir uns nicht riechen ja. können, wenn es nicht passt, dann ciao. wir haben was ausgemacht, wir gehen nach 60 Sekunden. Ja. Und du hast wirklich so auch diesen Spielcharakter reingebracht. Und ganz ja, ehrlich, ja. wenn du dich zurückerinnerst, wie wir als Kinder gespielt haben, dann ist doch die Zeit auch wie im Flug vergangen und wir waren alle authentisch. Ja. Wir haben uns nicht verstellt.
0: Und durch das Spiel, das Witzige ist ja, der Mensch ist neophil veranlagt. Wir, sind, wir stehen auf das Neue. Mhm. Uh, unser Gehirn, unser Dopaminsystem, das will immer das Unbekannte sehen oder erleben oder was auch immer. Ja. Und das heißt, indem ich diesen, diese Spielregel einbaue, ist da sofort auch mehr Aufmerksamkeit für mein Gegenüber. Witzigerweise wird dadurch ja, das ganze Date wird alles besser, indem ich dieses richtigmachen ablege ähm, und ja wieder kindlich werde.
1: Yeah. Hey. Ich
0: mag Dates, wo beide noch mal Kind sein können und man sich auf der Ebene kennenlernen kann. <lacht> ja, ich auch. Ja. <lacht> ja.
1: Sehr cool. Ja, eine Frage habe ich noch, Jones. Verändert ja. sich das Verhalten in der Sexualität deines Erachtens mit dem Alter? Wird es noch schwieriger? Aha.
0: Also ich mit meinen 83 Jahren, ich kann dir sagen. <lacht> also ich glaube ganz generell, die, die Stereotypen, die wir uns vorstellen können, die stimmen wahrscheinlich. Also viele, viele Jungs, die, äh, die in unsere Gruppe kommen, die so irgendwas zwischen 20 und 30 sind, die sind noch in so einer Art von... Ähm, Findungsphase, wo Sex sehr viel um Validation geht, wo ich mich beweisen muss mit meiner Dominanz, mit meinem, ich kann so lange, ich habe so einen großen, ich kann sie dreimal zum Orgasmus bringen. Und das ist normal, weil als 20-Jähriger hast du nicht so viel Leben hinter dir, dass du deine Dominanz anders als mit körperlicher Kraft beweisen könntest.
1: Ja, sehr gut, ja.
0: und äh, gerade in unseren Gruppen, wenn es therapeutisch wird, ist es oft so, dass es Männer sind, die wenig Validation durch ihren Vater zum Beispiel erlebt haben und dadurch irgendwie später eine ganze Zeit lang versuchen sie die Welt zu dominieren. Im Sinne von ja, wenn ich mit Bitcoin Millionen gemacht habe, dann zeige ich es euch allen. Mhm. Und das ist halt natürlich so eine Art, wie man aus diesem Defizit sich rausarbeiten will, durch Gewalt, durch Macht irgendwie. Und ich glaube, ähm, so in den, Wenn ich in die Sex-Workshops gehe, da ist das Alter so zwischen 30 bis 40. Äh, und da fängt es plötzlich an, dass äh, Sex langsam und kraftvoll wird. Dass man äh, merkt, dass, dass Männer merken, dass Frauen auch genauso merken, dass, die, dass ich die Intensität nicht steigern kann, indem ich schneller und härter bumse, mhm. sondern indem ich langsamer Sex habe, indem ich tiefer durchatme, und indem ich mehr mehr Sinne aktiv habe. Und natürlich, die 20-Jährigen lachen mich immer aus, wenn ich es dann erzähle, weil da bin ich schon der Alte auf der Ü30-Party sozusagen. Aber äh, so ist es halt mit den Horizonten der eigenen Referenz, was yes. man halt so erlebt hat. Und ich denke, ähm, wenn ich jetzt dann so an die Männergruppe denke, die so über 50 sind, auch die habe ich sehr viele Bekanntschaften, ähm, es wird nicht schwieriger, was aber schwieriger wird oder wurde, ist, dass viele in ihrer Partnerschaft, in ihrer Ehe, zu lange ähm, vergessen haben, das Neue auszuprobieren, weil sie sich um die Kinder gekümmert haben, weil das Haus abbezahlt werden musste. Äh, da gibt es oft so eine 10 bis 20 Jahre große Lücke mhm. und so eine Art von, ich will nicht Midlife-Crisis sagen, aber es gibt so einen Punkt, wo, wo Männer und Frauen sagen, boah, war es das? Also noch mal 20 Jahre, dann sind wir 70, war es das jetzt schon? Äh, weil dann werde ich keinen Sex mehr wollen. Also was mache ich denn jetzt mhm. noch? Mhm. Und äh, ich glaube, dass das ein spannender Moment ist, wo Sexualität und Partnerschaft sich noch mal ganz, ähm, ganz neu strukturieren, wo man noch mal dieses Neophile noch mal auslebt, weil man einfach das Bewusstsein mehr auf einen anderen Lebenshorizont sich erweitert. Ja.
1: Du sprichst ja jetzt auch gerade die Themen an in längerfristigen Beziehungen. Aber wie sieht ja. denn mit Menschen aus, die jetzt zum Beispiel vielleicht schon eine Ehe hinter sich haben, langjährige Beziehungen, wo die Sexualität ja. auch schon eingeschlafen ist? Ähm, wie nimmst du die Männer wahr, inwieweit sie das Selbstvertrauen für Sex haben? Wie gehen sie auf Frauen zu und wie stellen sie es an, an Sex zu kommen? <lacht>
0: Wie stellen Sie es an? An welche Altersgruppe denkst du da, wenn du das fragst?
1: Ähm, ich würde sagen so Mitte 30. Ab Mitte 30, Aha. da trennen sich schon einige, die früh geheiratet haben.
0: Ja, ja.
1: Die kommen dann nochmal in so einen, ähm, wie soll ich sagen, die kriegen nochmal so, <lacht> so einen Schub, so nach dem Motto, ich muss jetzt alles nachholen, was ich verpasst habe, weil ich mich ja nur an eine ja. Partnerin sexuell gebunden habe.
0: Ja. Aber ja, dann, dann
1: merken die, wie wenig Selbstvertrauen sie eigentlich haben, weil sie ja nur eine Frau vielleicht hatten oder nur wenige Sexualpartnerinnen. Ja. Hast du da schon Erfahrungen mit Männern gemacht? Und mit welchen Problemen haben die so zu kämpfen, deiner Meinung nach?
0: Oh, ich glaube, oh, das ist ein viel größeres Thema als Sex, glaube ich. Mhm. Ich glaube sehr stark an die... Ich glaube sehr stark, dass, dass Männer, die, die sehr lange sehr sehr monogam, sehr auf, sehr auf Arbeit, Frau, Kinder, Haus gelebt, mhm. fokussiert waren, dass die ein bisschen die den Kontakt zur Lebensmission in gewisser Weise verloren haben. Ich glaube, dass Männlichkeit, dass Sexualität und, und, und Frauen und Partnerschaft für Männer so sind wie der Zuckerkuss auf einem richtig schönen Kuchen. Das heißt eigentlich, wenn wir so drüber reden und ein Mann kommt in unsere Gruppe und sagt, oh, ich würde gerne mal wieder daten und wir fragen, wie sieht denn der Rest deines Lebens aus? Dann merkt man eigentlich oft, dass sehr viele andere Lebenssäulen wie Karriere, Finanzen, persönliches Glück, äh, gefühlte Freiheit, Wachstum, Verbindung, ähm, ja, Wichtigkeit, meine eigene Wichtigkeit, dass das alles irgendwie mit den Jahren gelitten hat oder zurückgestellt war für die mhm. Frauen, für die Kinder. Mhm. Und ähm, es gibt in, aus der aus der Evolutionsbiologie, ist ganz spannend, dass der Testosteronwert äh, im Blut von Männern ähm, äh, sehr viel damit zu tun hat, wie viel ähm, Leben ich unter mir dominieren kann. Also Testosteron will immer nur die Position verteidigen, die ich habe, nach unten hin. Okay. Aber wenn wenn hinter mir, also unter mir, so in die, wenn man sich vorstellt wie so ein Bag, kein Erfolg liegt, dann habe ich ja nicht wirklich was, wo ich drauf stolz sein kann. Mhm. Mhm. Und dementsprechend rein biologisch habe ich dadurch weniger äh, Serotonin, das Zufriedenheitshormon, habe ich weniger Testosteron, das freie Sexualhormon. Und dann habe ich auch weniger Antrieb oder weniger sexuelle Ausstrahlung, ähm, die sich dann Letztendlich ist das so ein Teufelskreis von, ich habe wenig Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Dadurch habe ich wenig Testosteron. Weil ich wenig Testosteron habe, habe ich weniger Selbstbewusstsein und so geht die Spirale abwärts. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, wo, wo ich glaube, dass der so ein wichtiger Aspekt davon ist, dass dein Leben, erstmal erstmal dein Leben unter Kontrolle bekommst. Du machst Sport, du kümmerst dich um deine Finanzen, um dein persönliches Glück. Und plötzlich, und das ist mir so oft in unseren Gruppen passiert, äh, ist plötzlich eine Frau neben dem Typ und er wollte doch nur mal wieder ein bisschen Sex haben. Und plötzlich hat er eine Partnerschaft und ein Kind ist auf dem Weg. Habe ich so oft erlebt, ja, ja. Ähm, dass, dass Männer ihr, ihr Leben unter Kontrolle gebracht haben und plötzlich war da die Frau, die dazu passt. <lacht> äh, das ist so ein... Und das Gegenbeispiel ist so, ja, nee, 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 ich will mein Leben nicht unter Kontrolle bringen, ich will nur mal wieder eine Frau haben. Mhm. Äh, funktioniert nie, weil dieser, dieser Kuchen... Der ist nicht gebacken, der ist einfach nur ein Haufen Brei und kein Zuckerguss der Welt bleibt auf diesem Haufen Brei liegen. Und das ist oft so diese Fehlvorstellung, wenn ich doch nur eine Frau hätte, dann wäre schon alles irgendwie besser. Ja. Und das funktioniert für Männer leider gar nicht so. Das sagst ja. du was.
1: Also du bringst es auch richtig schön metaphermäßig <lacht> auf den Punkt. <lacht> ja. Jeder muss bei sich erstmal anfangen, sein Leben auf die Reihe bringen, raus ja. aus der Opferhaltung wie ich immer so schön sage.
0: Wichtiger Punkt, ja. Ähm,
1: und auch zu wissen, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Ähm, ich kann nur sagen, ja. seitdem ich jetzt selbstständig bin und das mache, was ich möchte, habe ich eine ganz andere Ausstrahlung.
0: Total. Und das, ja.
1: das macht was mit einem. Und das versuche absolut. ich meinen Klienten auch immer zu vermitteln.
0: Dreh, du kannst bei meinem Leben zehn Jahre zurückdrehen und ich bin ein absolut pornosüchtiger ähm, depressiver Alkoholiker, der <lacht> überhaupt keinen Kontakt zu Frauen hat. Okay. Und natürlich hat das damit zu tun, dass irgendwie Sucht eine Flucht ist mhm. aus meinen eigenen Traumata, die nicht aufgearbeitet sind oder meinen Unzulänglichkeiten oder meinem fehlenden Selbstwertgefühl. Und so wie ich dann damals da saß, war die Idee, wenn ich doch nur eine Frau hätte. Das ist so dieses, mhm. da, die Frau ist in so einer Lebensart äh, das angststillende Element. Wenn ich doch nur Mama zurück hätte, dann hätte ich endlich wieder Obhut. Ja, ja. Aber natürlich kannst du dir vorstellen, dass die Beziehungen, die daraus resultieren, die sind ja nicht gesund. Ja. Sondern da findet sich, da findet ein Kind eine Mama und eine Mama findet ein Kind, worum sie sich kümmern kann. Aber das sind keine Bezie das ist keine Partnerschaft, das sind Co-Abhängigkeiten ja. eigentlich. Und ähm, da, dazwischen liegt ein weiter Weg, aber äh, ich will jedem Hoffnung machen, dass ist total machbar mhm. und beherrschbar. Mhm. Ja. Ja.
1: Ein sehr cooles Thema, würde aber mehr jetzt auf Richtung Beziehung gehen, auch sehr spannend. Ja.
0: Aha. Ich würde
1: mich da gern unterhalten drüber, mhm. aber wir bleiben beim Thema Sexualität. Okay, viel besser. <lacht> ähm, <lacht> hast du das Gefühl, die Männer können äußern, was sie wollen beim Sex, was sie anmacht?
0: Ja und nein. <lacht> äh, und ich glaube, das liegt daran, dass unsere, dass unsere wirklichen Wünsche äh, erst offensichtlich werden, wenn wir unsere ganzen Fantasien und unsere Fetische abgelegt haben oder überkommen haben. Und was ich damit meine, ist, dass, viele, dass die meisten Männer äh, unsere Sexualbildung sehr von Pornografie abhängig und sehr von den Bildern und Ideen von 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 modernen Gonzo-Porno abhängig und da geht es um ich sag mal, den Großteil, bestimmt neun, plus 90% Prozent um gewaltvolles Verhalten, um Analsex um, um Stellungen, die besonders gut oder oder intensiv aussehen und ähm, wenn, ich dich, wenn ich dich fragen würde, äh, sag mir eins deiner, Lieblings, deiner Lieblingsbilder oder deinen Lieblingskünstler Künstler, dann ist es super schnell dass du sagst Dali oder Van Gogh, mhm. weil es Front of Mind ist, weil es du tausendmal gesehen hast. Und so würde jedermann sagen, ja, ja, Analsex hätte ich schon mal Bock drauf. Aber viele haben dann, wenn sie dann Analsex haben, plötzlich so, äh, die Konfrontation mit ihrer Fantasie, weil es ist ja gar nicht so viel besser oder so viel geiler. Äh, oh, da, also meine Fantasie war sehr viel intensiver als das Erlebnis, das ich dann in dem Moment hatte. Und dann kommt erstmal so ein Einbruch im Sinne von, oh mein Gott, alles, was ich dachte, was ich will, will ich gar nicht. Ja,
1: ja genau.
0: <lacht> und diese Stellung, ach so, die sieht ja nur gut aus, wenn mich jemand von hinten filmt, aber ich selber gucke ja aus meinen Augen und ist ja gar nicht so toll. <lacht> äh, ich will ja, ich wusste ja gar nicht, dass ein anderer Mensch riecht oder schmeckt oder haut hat, Richtig. weil ich nur Pornos geguckt habe. Und da ist so diese Lücke. Ja. Und wenn ich zurückspule, dann war das bei mir und ganz vielen Männern auch so. Also die Idee, mhm. wie etwas sein sollte, mhm. und das Gefühl, wie etwas ist, äh, das sind zwei Welten. Mhm. Und das eine ist der Elfenbeinturm in unserem Kopf. Und das andere ist die Fähigkeit, wie viele, äh, wie, wie, akkurat ist meine Sinneswahrnehmung? Mhm. Mega. Und ja.
1: Darf ich kurz in das Thema eingrätschen, weil Bitte. du Pornos angesprochen hast. Wie stehst du ja. aktuell zu Pornos? Was hast du da für eine oh. Meinung darüber? Weil du ja gerade gesagt hast, wir sind total visuell darauf konditioniert. Und dann ja, haben wir ja. Analsex und stellen fest, oh ja, von oben ja. sieht es anders aus wie von hinten und es riecht ja oder es ist gar nicht so leicht wie im Porno. Ich
0: finde grundsätzlich, es gibt viele, es gibt viele Meinungen dazu. Ich glaube, ähm, ich glaube einerseits, wir kommen nicht im Pornos rum, weil es der schnellste Weg ist, mich anonym zu informieren, was man da macht. Mhm. Im Durchschnitt kommen äh, durchschnittlich kommen elfjährige das erste Mal im Durchschnitt mit Hardcore-Pornografie in Kontakt. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich zurückspulen und mein, meinen kleinen Bruder angucke mit elf Jahren, ich kann es nicht glauben, was für ein Kind das sieht. Mhm. Und das gibt, das gibt so diesen Bildungseffekt, wo man dann wenigstens etwas lernt. So, ah, mein Penis kann das und da muss es rein und so. Ich wünschte mir, dass sehr viel feministische oder sehr viel ausgeglichenere Pornos, ähm, die, die auf, 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 echten Körpern basieren, nicht zahlungspflichtig wären. Weil mhm. die Idee von, von, von feministischem Porno ist gut, dass eine echte Geschichte oder Interaktion stattfindet. Aber leider sind die kostenpflichtig und genau diese Elfjährigen gucken sich den kürzesten Weg und der ist youporn.com oder mhm. wie auch immer die alle heißen. Und da passiert leider der gewalttätige Schrott. Ja. Und das ist der zweite Aspekt, ähm, den Porno, den wir sehen und was wir damit machen, ist ein Monolog mit mir selber. Ich mit meinem Penis in der Hand, mhm. ich mit meiner Vorstellung, ich ohne anderes Nervensystem, das komplementär mit mir sich abgleicht. Mhm. Und je, je öfter ich darauf masturbiere oder auf Fantasien abhebe, umso größer wird dieser Spalt zwischen meiner Sinneswahrnehmung, meiner Aufmerksamkeit und dem, was ich da im Kopf produziere. Mhm. Und das Ergebnis davon sind eben diese Fetische, dass irgendwann Männer, nur noch, ich kann nur noch kommen, wenn wir es von hinten anal machen. Weil das sich so einbrennt, wie so eine Art Skript, mhm. wie Sex zu mhm. funktionieren hat, dass jede, dass jede Variable, jede Abweichung irgendwie zum Kontrollverlust wird. Mhm. Oder zur Gefahr, weil, nee, nee, so kann ich nicht. Also es geht nur so. Und ähm, das ist eine Gefahr. Weil ähm, ich glaube, wir können uns gleich über den Orgasmus unterhalten, ich glaube, dass der, der, der wirkliche Orgasmus ein, ein äh, Gehirnhygienekonzept von unserer Biologie ist, um unser Nervensystem auf Nullpunkt zurückzubringen, um eine Entladung des Nervensystems zu erleben. Und wenn ich keinen Orgasmus erleben kann, weil ich eben dieses Skript im Kopf habe, steigt äh, sehr viel Leidensdruck, sehr viel emotionaler Druck, ähm, Gedankenkreise, Grübeleien, Fantasiegebäude mhm. äh, und äh, letztendlich auch Dinge wie Depressionen und Suizidraten bestimmt auch mit. Nicht nur durch Pornos, aber ein wesentlicher Bestandteil. Ja.
1: Was ich festgestellt das das, habe ja. im, im Rahmen von Pornos, jetzt aus weiblicher Sicht, ich habe ja. auch Klientinnen, die haben gesagt, ja, ich nutze auch Pornos, um es mhm. mir zu machen. Die brauchen auch die äh, visuelle ja. oder auditive Stimulation. Und dann stellen sie fest, wenn sie dann kommen, ist es wirklich nur auf der rein körperlichen Ebene. Aber ja. das ähm, geistig-seelische fällt ja komplett hinten runter. Und mhm. wie du jetzt gerade gesagt hast, da schaltet sich alles auf null. Das, Bla das mhm. ist ja nicht da. Das hast du nur Klar. mit einem Sexualpartner, wo du wirklich auf diesen drei Ebenen wirklich gut schwingst und dich aufeinander mhm. einstellen kannst. Wenn du dann mit auf diesen drei Ebenen einen Orgasmus hast mit deinem Partner oder Sexualpartner oder wie auch immer, ja, ähm,
0: ja.
1: dann kannst du dich auf Null zurücksetzen und dann hast du dieses ja, das Gefühl, ja. dass es dir die Schädeldecke weghaut und dass hm. du in einem Nichts aufgehst. Dass du ja, ja, wie würdest du denn einen Orgasmus beschreiben, der auf diesen drei Ebenen stattfindet? Als Mann gesehen, würde mich mal interessieren.
0: Ich, kann, also ich will auch eins ergänzen, ja. was du gerade gesagt hast. Ich, das habe ich nämlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Porno ist oft im Monolog erlebt. Mhm. Und Sex für mich sollte Dialog sein. Mhm. Und es gibt einen, äh, einen, einen guten Lehrer, ähm, ich will seinen Namen gerade nicht sagen. Okay. Äh, der, der sagt, ähm, der schlechteste Sex mit der billigsten Hure ist immer noch besser, als alleine auf Pornos zu wichsen. Mhm. Weil wenigstens ein anderer Mensch involviert ist, weil es ein Dialog ist ja. von zwei Menschen mhm. statt ein Monolog mit mir selbst. Mhm. Mhm. Und äh, ja, wie würde ich den Orgasmus beschreiben? Ähm. Oh, ich habe mal einen Text dazu geschrieben, aber ich, will ihn dir jetzt nicht, ich kann ihn dir jetzt nicht vorlesen, müsste ich mein Buch raussuchen. <lacht> aber letztendlich, ähm, also intellektuell ist das ähm, ein Orgasmus, der sich... Ich folge, also ich folge da einem Konzept, das ich selber von, meinem, von einem Lehrer von mir gelernt mhm. habe. weiß nicht, ähm, es gab mal einen Sexualtherapeuten, der hieß Laszlo Nemeth. Mhm. Ähm, es gibt ein tolles Buch über ihn, das heißt ähm, Hingabe und Auflösung. Äh, der Orgasmus als Gehirnhygiene, glaube ich. Mhm. Mhm. Er hat gesagt, der Orgasmus ist etwas, das sich selbst einstellen will. Und der Orgasmus, der, der, hat, der hat ihn gesehen als eine Art... Ähm, Akku, der sich durch sogenannte Erlebniskonserven auflädt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine, äh, in meinem Leben etwas erlebe, das Kontrollverlust, Stöhnen, Schweiß, Rhythmus äh, beinhaltet, ähm, also sexuelle, psychologische Symbole sozusagen, lade ich mich sozusagen mit sexueller Energie auf, die sich irgendwann bei 100% entladen will. Und bei Männern sieht man das, weil äh, wirklich die die Eichel zum Beispiel einfach mehr durchblutet ist, weil sie eben nicht masturbiert haben, sondern 30 Tage lang und haben jeden Tag vielleicht eine Kleinigkeit gemacht, wo sie Angst haben, ähm, haben Sport gemacht, sind laufen gegangen. So, uh, uh. Weißt du, alles, was irgendwie diese sexuellen Symbole mhm. hat, lädt uns auf in der Hinsicht. Und äh, dann kommt so ein Punkt, wo du sagst, boah, Baby, ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich will es dir jetzt besorgen. Und die, wir, ich glaube, wir alle kennen, hoffentlich kennen wir alle diese Momente, wo wir sagen, Alter, was war das für ein crazy Sex gerade? Yeah,
1: yeah.
0: <lacht> Warum? Was für ein Beast ist aus mir rausgekommen? Yeah. <lacht> und ähm, genau das ist diese Art von Lust äh, und, und Hingabe. Mm -hmm. Und das ist dieses, diese Hingabe an etwas, was ich nicht mehr kontrollieren kann, mm -hmm. wo ich auch die Kontrolle loslasse, weil, Lasson Nemeth hat gesagt, der Orgasmus, der sich selbst einstellt, ist ähnlich eines, äh, einem epileptischen Anfall, mhm. wo das Gehirn, wie früher an unserem Aldi-PC, so dieser Reset-Knopf, wo man das ganze System so lahmlegen konnte, <lacht> einfach diesen <lacht> Nullpunkt bekommt.
1: Ja.
0: Du kriegst, dir schießt es ins Gehirn. In deinem Gehirn gibt es diese Mega-Lotus-Explosion, die geht über dein Rückenmark ins Becken und du hast diese Ganzkörper-Explosion. Vollkommene Ekstase. Und du kannst mindestens für eine Viertelstunde lang im Bett liegen und sagen, Ach du Scheiße, fühle ich mich geil. Ich habe keine Gedanken. Ja. Ich bin im Hier und Jetzt. Mhm. Die Rechnungen von nächsten Monat sind mir so egal. <lacht> Bring mir Wasser. Nee, ich gehe später duschen. <lacht> äh, äh. Und, da sind wir, und, und genau dieses äh, <lacht> diese, das ist der Nullzustand, ja. äh, wo wir einfach äh, wirklich äh, den Reset-Knopf gedrückt mhm. haben. Und letztendlich, was, der, was die Idee von diesem reset -Knopf war, ist, dass dein Gehirn, ähm, dadurch, dass es die Welt konstant irgendwie konstruiert in deinem Kopf und zusammenstellen muss, ständig Rechenfehler macht. Und dass dein System ähnlich überlastet wie dein Laptop, wenn du im Browser 10, 20 Tabs offen hast. Mhm. Und du brauchst einfach den Neustart. Und wenn du den nicht hast, dann hängt dein System. Und du hast so diesen, und jetzt kommen wir zu Pornosucht, du hast Suchtdruck. Mhm ohne richtiges Ventil. Mhm. Mhm. Weil äh, ich kann überlastet sein und da ist so dieser, oh Gott, ich muss, ich brauche mhm. eine Entladung. Aber wenn ich nicht gelernt habe, wie ich mit einer anderen Person wirklich Kontrollverlust haben kann und es mir nur mit Porno selber mache, dann ist es so, als würde ich von diesem 100%-Orgasmus-Akku immer nur 5% wegmachen. Mhm. Und es ist irgendwie so, oh, also mein Organismus, der will 100 Prozent, der will den fucking Stromschlag, ja, ja. aber mein blödes Onanieren auf Pornos, das hilft mir nicht, zu diesem Nullpunkt mhm. zu kommen. Und deshalb ist es so wichtig, diese, wie kann ich mich auf die Person gegenüber ohne Lügen, weißt es schließen sich Kreise, mhm, ohne mh. Lügen, ohne Zurückhaltung, ohne Fetische, ohne äh, Vorstellung, wie es sein sollte, einlassen, um wirklich da zu sein, wenn es passiert.
1: Ja. Ja. Das
0: wäre meine Zusammenfassung von Orgasmus.
1: Sehr schön. Ich war ja. total dabei. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Und <lacht> genau an diesen Punkt zu kommen, ist ja, ja für viele nicht leicht, weil du musst ja, wie soll ich immer sagen, ein bisschen teasen, hm. dich anfüttern hm. und nicht gleich Druff auf die Alte, wie ich immer so schön sage. <lacht> okay. Sondern schon ein bisschen ja. spielen, so ein bisschen
0: ja, wie soll ich sagen? Ich aushalten.
1: Es aushalten, ein bisschen ausreizen. Und dann, mhm. wenn du merkst, oh, ich kann nicht mehr anders, dass du ja, dann Sex ja. hast. Ja. Und, nicht,
0: und ja.
1: nicht wie in unserer Konsumgesellschaft, ach, ich habe jetzt Bock auf Essen, ich hole mir schnell einen Döner. Ähm, ja. So solltest du nicht mit Sex umgehen, weil dann hast du nicht diesen tollen Effekt, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, dass du... Mhm diesen Reset-Knopf drückst und wirklich sagst, boah, das war geiler Sex.
0: Ja, ich finde auch, also ich glaube, wir konditionieren uns ziemlich krass darauf, uns schnell zu befriedigen. Ja, ja. Äh, egal ob das Mast Masturbation ist oder bei McDonald's mhm. oder bei Instagram, irgendwo gibt mir schnell den Fix für meine mhm. Unsicherheit. Mhm. So. Und ich liebe... Es gibt ein Zitat von, von Daniel Gilbert, der hat das Buch geschrieben Stumbling, Stumbling upon Happiness ähm, über Glück stolpern. Mhm. Und der sagt ähm, auf Englisch, wir können es vielleicht kurz übersetzen, the power of wanting trumps the satisfaction of getting. Also die Kraft des, des Verlangens ist besser als die Befriedigung, wenn du was erhältst, was du wolltest. Richtig. Also dieses dieses, oh mein Gott, ich Baby, ich halte es nicht mehr aus, mhm. wann machen wir es jetzt? Im Grunde genommen, wenn du wenn du Endorphine und Testosteron und Dopamin messen würdest, ist das, was vor dem Sex passiert, der eigentliche Sex. Mhm. Das ist das Geile, mhm. obwohl du es nicht aushältst eigentlich. Ja. ja. <lacht>
1: Wo du auch nicht genau weißt, will der andere jetzt auch Sex? Also irgendwie ja. spüre ich diese Spannung und dann, ja, ja.
0: Ja, und dann musst du halt auch den richtigen Moment treffen, dass es nicht zu lang dauert und dass das Gummi irgendwann überstretched ist und dann Richtig. wieder diese Neugierde sinkt. Ja, äh, ja wir Menschen okay. sind komplizierte biologische Wesen, aber es gibt Wege.
1: Genau, und darum geht es in diesem Podcast. <lacht> Aufklärung, Wege aufzeigen oder eben auch, wie kann ich da am besten auch mit meiner ja. Partnerin drüber sprechen oder wie kann ich mich da am besten öffnen. Gibt's?
0: Komplett und ja.
1: Ja, ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben, deswegen schaue ich gerade. Was, was denkst du, welche Themen sind am meisten belastend für Männer beim Thema Sexualität?
0: Ich glaube schon, dass ist sehr. Scham ist ein sehr schwer, schwieriges, schwieriges Gefühl, schwierige Emotion für Männer. Mhm. Weil Scham ist so dieses, ähm, es gibt ja, ich sag mal, es gibt eine gute Scham, die irgendwie mein Verhalten reguliert, wenn ich irgendwo, äh, ich sag mal, ich bin beim Italiener und da ist zu wenig Käse auf meiner, auf meiner äh, Pasta, dass ich da nicht wie ein Baby auf dem Boden liegen sage, ich will aber mehr Käse. Also diese Scham ist ja eine gute Scham. Mhm. Ähm, was aber viele Männer, worunter viele Männer leiden, ist so eine Art, ich nenne die toxische Scham. Und der Unterschied zu der, Verhaltensscham ist toxische Scham, sagt, ich bin nicht okay so, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aha, aha. Und wir bestreben oft danach, genau diesen verletzlichen Teil in irgendeiner Form zu verstecken oder nicht zu zeigen, weil der so unsere größte Wunde ist, wo es genau durchs Herz geht, wo ich mich so in Frage stelle. Und, ähm, ja, und dadurch entfernen wir uns vor diesem tiefen Blick in die Augen, zum Beispiel. Vor dieser wirklich tiefen Verbindung, wo ich loslasse und sage, so bin ich halt. Äh, wenn du mich nimmst, dann kannst du mich ganz haben, aber ich kann mich nicht mehr verstecken. Mhm. Und und ich glaube, da gibt oft noch so diese diese Idee von, ich zeige mich ein bisschen, aber ich zeige nicht alles. Äh, da gibt es so diesen einen Teil, mein Vater hat mal gesagt, ich bin der größte Nuss, Nichtsnutz auf der Welt. Das tut mir heute noch so weh, mhm. ich will es niemand jemals erzählen, mhm. weil ich nie mehr diesen Schmerz erleben möchte. Und dabei wäre es genau dieser Schmerz, der eigentlich Heilung braucht. Ja. Und der, der mich ganz macht, weil er zum Schatten wird, weil er zu Wut wird oder zu, so, es gibt aus meiner Therapierichtung einen schönen Satz, der heißt, was du nicht lebst, lässt dich nicht leben. Also die, die Wut, die, die Trauer, die du nicht zum Ausdruck bringst, die, das ist Energie, die in dir zirkuliert und keinen Ausweg findet und dich beschäftigt. Und äh, in der Gestalttherapie redet man von offenen Gestalten, also von, ähm, von dem Streben unseres Organismus nach Ganzheit, indem er die Dinge abschließt. Und oft gehört zu Trauer oder zu Wut ist der Abschluss die Faust gegen einen Baum oder einen Stock oder irgendwas, um diese Wut zu Ende zu führen. Und ähm, ich glaube, das blockiert uns oft ganz da zu sein, weil wir so beschäftigt sind mit inneren Konflikten ja. und Scham, also um deine Frage zu beantworten, diese Scham, nicht gut, nicht richtig, mhm. zu viel, zu wenig zu sein, ähm, geht Frauen genauso aus meiner Erfahrung mit allen Workshop-Teilnehmern, ähm, ist eine der größten menschlichen sehen und so, so traurig. Ja, ja.
1: also ich spreche da ja immer von Glaubenssätzen oder Glaubensmustern, die wir alle haben, ja. Im mhm. Grunde genommen sind wir alle kleine verletzte Kinder, ja. die sich nicht wirklich trauen, sich so zu, zu zeigen, wie sie sind, weil man mhm. sich damit verletzlich macht. Ja. Und davor haben wir am meisten Angst, verletzt zu werden.
0: Ja, total. Und äh, ich meine, ja, also ich bin ähm, ein großer Vertreter von, von Glaubenssätzen als die, als das Ergebnis von der Verletzung. Das heißt, das, was ich verbalisieren kann, ist das, was meine innere Welt so nach außen stülpt über Worte. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube oft, dass Glaubenssätzen einfach diese, so eine Verletzung zugrunde liegt, die wir vielleicht gar nicht mehr erinnern.
1: Es nee, kann nicht.
0: gut sein, äh, jedes, jedes Baby kommt als Sexualwesen auf die Welt. Jeder, äh, jedes Kind mit, mit im ersten Lebensjahr auf dem Wickeltisch fummelt an sich mhm. und wir legen sofort die Pampers an. Ja. Und wir unterbinden so diesen, diese Körpererforschung. Ja. Und ich meine, wo fängt ein Glaubenssatz an? Vielleicht schon da. Mhm. Vielleicht sind diese Teile da unten nicht so gut.
1: Das sind Bedürfnisse, und, die ja die Kinder ausleben. Ja. Davon sprichst du ja gerade. Und das ja. zu unterbinden ist nicht gesund.
0: Und oft ist dann ein Glaubenssatz, wenn man so fragt, so ja, und warum schämst du dich? Oder was, ist der, was glaubst du, was ist der Grund? Mhm. So, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. ich fühlt fühl sich so Es fühlt sich so an, als... Wäre es nicht okay? Mhm. Und ähm, das ist vielleicht die, in Worten ist oft ein Glaubenssatz eine schlechte Übersetzung von der Emotion, die darunter liegt. Und ähm, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mir hat Hypnose in der Hinsicht wirklich viel geholfen, äh, mir persönlich, ähm, weil es oft gar nicht darum geht, Worte zu verändern, sondern vielleicht auch die Bedeutung von Gefühlen, von Gefühlszuständen. Äh, neu zu deuten, ja. um zu einem in, in diesem Prozess der Wahrnehmung zu besseren Ergebnissen mhm, zu kommen. Richtig. Ich sage immer ein ganz kleines Beispiel. Der eine sagt, ich habe Angst, der andere sagt, ich finde es geil. Ja. Es kann gut sein, dass beide die gleiche Emotion haben, aber die Bedeutung ja. äh, ist eine Kopfsache und die kann man verändern. Ja. Und das ist die gute Nachricht.
1: Genau. Ja. Und da setze ich auch an mit meinem Hypnose-Coaching. Hm. Richtig. Ja, Okay, was denkst Jetzt du? Jetzt haben wir schon
0: viel erzählt. Äh, wie wie lange
1: haben wir denn schon geredet? Auch
0: wir haben. Für dreiviertel Stunde. Wir sind im Flow. Ja. Ich
1: schau mal kurz, welche Fragen ich noch hatte.
0: <lacht> hatte.
1: Ich habe. Wir haben schon einiges besprochen. Was denkst du, was wünschen sich Männer wirklich von Frauen beim Sex? Sind so diese typischen Sachen wie Blowjob Sex. oder Sex von hinten? Ach so, Analsex so, oder haben oh. die wirklich ganz andere Bedürfnisse?
0: Oh. <lacht> ich kann, vielleicht, ich kann einfach nur mal von mir sprechen, weil Generalisierung okay. ist immer so, ja, ich, ich glaube, also, wenn ich so übereinander alle die Aussagen, die ich kenne, äh, ist Sex für Männer oft so ein. Das ist spannend, weil es geht mit der Scham einher. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Scham mein Gegenüber hat, umso weniger Scham habe ich, umso weniger Scham hat mein Gegenüber, umso weniger Scham habe ich.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich mir vom, beim Sex konkret von Frauen wünsche, ist, dass ich nehmen, was sie brauchen. Und nicht nehmen, was ich will. Oder was sie glauben, mhm. was ich will. Mhm. Weil ähm, dann ist wieder so dieses Thema Skript, und ähm, dann sind wir wieder bei diesem, ja, also beim Porno, äh, knutschen, fummeln, titten, dann Blowjob, dann reinstecken, dann abspritzen ins Gesicht. Denke, nee, kein Mensch will das, kein Mensch will das. Und ähm, ich, ich kenne meine besten Momente. Es gibt so eine, eine super coole Übung, nimm deine drei bis fünf Peak Experiences, deine besten sexuellen Momente, leg die übereinander und überleg mal, was die Gemeinsamkeit war. Und alle, mit denen ich die Übung mache, sagen, im Endeffekt habe ich mich frei gefühlt, mir zu nehmen, was ich wirklich wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Gegenüber sich genauso wenig zurückhält. Mhm. Das hat so einen Spin-off-Effekt, wo man dann am Ende, ich glaube, darauf vertraut, mein Gegenüber bedient sich an mir, also kümmert sich auch gut um sich selber. Und so also wenn du dich kümmerst, Silva, dann kümmere ich mich jetzt auch, gib her. Und <lacht> okay. und dann wird's plötzlich dieser Flow-Zustand. Ja. Ähm, und ich also ganz generell, ich glaube, das ist schon ein großes Rezept, ja. ja
1: ist es definitiv. Ich kann mich da total <lacht> reinspüren.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, also ja, das ist Abenteuer. Hm. Und äh, Was ist es dann? Abenteuer, Kontrollverlust, ähm, Spiel, ja. Spannung und Schokolade ja. wahrscheinlich ein bisschen vielleicht. <lacht> Ja.
1: ja, und die Essenz und? ist ja, dass man auch weiß, wonach ist mir jetzt gerade, dass man das auch wirklich traut zu leben ja. und sich nicht um die Konsequenzen gleich schert. Weil wenn man anfängt, ja. sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen, oh, was denkt er jetzt, wenn ich hier an Analsex ja. will? Oh. Ähm, ja, ja. ja. weg ich mit den ich Gedanken. Find das,
0: ich finde es ein schönes, ja, vielleicht gar nicht, also vielleicht kann man einen Gedanken hinzunehmen, mhm. Ich glaube, dass Sex etwas ist, wo ich Angebote mache und deine Verantwortung es ist, die anzunehmen oder nicht. Mhm. Das heißt, bevor ich mich drum kümmere und denke, ah nee, die Silber will bestimmt kein, nicht, kein Blowjob oder geleckt werden, sage ich einfach so, hey, willst du anal Sex? Dann kannst du sagen, oh nö. Dann sage ich, okay.
1: Genau. Vielleicht was anderes. Okay.
0: Und ich glaube, in, in der Workshop-Erfahrung, ähm, was mich echt begeistert hat, ist so diese, ähm, wie oft, es gibt so das sogenannte Drei-Minuten-Spiel im ähm, na, Wheel of Consent, mhm. wo es darum geht, wer macht eigentlich in dieser Interaktion gerade ein Angebot, wer ist gebender, wer ist nehmender, wer ist aktiv, wer ist passiv. Und Leute ähm, tendieren dazu, sich sehr viel mehr um die Bedürfnisse des Gegenübers zu kümmern, als um ihre eigenen. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen... Ich kann mich, glaube ich, gar nicht so gut um deine Bedürfnisse kümmern, weil ich oft einfach nicht weiß, was in deinem Kopf abgeht. Also in gewisser Weise will ich sehr viel lieber darauf vertrauen, dass du die Fähigkeit hast, mir zu sagen, was du willst. Und wenn nicht, dann vertraue ich darauf, dass das, was gerade passiert, alles ist, was du möchtest gerade. Mhm. Also so diese Verantwortung wieder zurückgeben und sagen, hey, ich will das, würdest du mir das geben, sagst du, ja, okay, passt. Dann sage ich, ah, danke, geil. Ich kann richtig nehmen, mhm. weil ich habe aktiv gefragt und jetzt darf ich aktiv genießen. Statt, hm, ich weiß nicht, ob sie es will, ich mach's mal. Dann sagst du, hey, was machst du da? Und dann sage ich, oh, scheiße, nächstes Mal muss ich aufpassen. Und dadurch kommt diese Unsicherheit rein.
1: Ja, ja richtig. Da wären wir wieder ja. beim Thema Kommunikation. Ja, absolut. Was? Absolut. Türöffnend und Toröffnend und Öffnungen öffnend ist.
0: Alles. <lacht> Öffnungen öffnend und Penisse steifend. Ja, genau. Und äh, alles befeuchtend.
1: <lacht> Sehr schön. Jetzt wird es ja. ein juicy Talk.
0: <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, wie siehst du denn aktuell das Männerbild eigentlich, Jones?
0: Das aktuelle Männerbild. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen biased, weil ich sehr viele Männer aus Selbsthilfegruppen kenne. Mhm. Ich glaube, dass Männer aktuell, die letzten 10, 20 Jahre, mit Sicherheit seit diesem MeToo-Missbrauchsskandal und so weiter, dass Männlichkeit unter einem Generalverdacht steht und dass es Männern zunehmend schwer fällt, zu unterscheiden, was darf ich, was sollte ich, was kann ich und was darf ich auf keinen Fall. Mhm, mh. Und äh, ich habe oft erlebt, dass diese Unsicherheit geht so weit, dass mh, Frauen sagen würden, hey, die Männer flirten gar nicht mehr. Und die Männer sagen, ich flirte nicht, weil es kann ja gleich ein Übergriff sein.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist gerade so ein Momentum, äh, wo, wo sehr viele Influencer und sehr viele Meinungsmacher online und über Instagram und so weiter, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber dadurch so eine sehr große Unsicherheit von Männern reinschlagen, ja. die immer unsicherer werden, mhm. weil die Wände um sie herum immer kleiner werden. Ja. Und das ist etwas, was Männer extrem verunsichert.
1: Okay. Ja, ja das, das glaube ich auch. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber gut, dass du es jetzt ansprichst. Ja. Ähm, Verunsicherung ist überall zu bemerken. Also auch ja. bei den Frauen, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil viele nicht genau wissen, wie kann ich mit dem Thema Sexualität umgehen und vor allem, wie gehe ich mit Problemen in der Sexualität um? Die, die ja. wissen ja gar nicht, wie, wie funktioniert das, was spielt eine Rolle für mich, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Mm
0: -hmm. Und
1: was tut mir gut? Das wissen die allerwenigsten, Jones. Was tut ja. mir gut?
0: Ich hab, ich vergesse es auch immer wieder. Ja. Das ist ein sehr aktiver Prozess, oder? Ja, ja.
1: man muss sich halt immer wieder
0: reflektieren <lacht> ja.
1: und sagen, tut mir das jetzt gerade gut, was ich da mache. Ja. Und dann ja. respektvoll mit dem Gegenüber sprechen und sagen, Du, das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht gut an. Und ähm, das hat ja auch nichts mit ihm zu tun, sondern nur, das ist dann mein Gefühl. Ja. Und das ja. darf man lernen zu kommunizieren. Ja. Total. Eine abschließende Frage habe ich, Jones. Auch schon. Was können Frauen tun, damit <lacht> es beim Sex besser läuft?
0: <lacht> das ist die, Ohne Gleichgewicht. Das ist die, also im, im reim und raus podcast äh, ich, ich beantworte so im zwei Wochen Rhythmus einfach Zuhörerfragen, äh, hm. weil es sich so immer eingespielt hat. Und es ist so schön, ich kriege immer längere E-Mails und immer komplexere Sachverhalte und die Nummer 1 Frage ist, meine Freundin, ich frage für meine Freundin, die <lacht> hat eine Affäre und irgendwie, also entweder er kommt zu schnell oder er kriegt keinen Hoch oder was soll ich jetzt tun, mhm. liegt es an mir mhm. und so weiter. Mhm. Oh. Äh, der, der, der Penis und der Leistungsdruck ist so ein großes Thema oh, ja. für, für Männer und Frauen, ja? Ja. weil das ist der das ist der Teil, der hat sein muss, damit es penetrationsmäßig funktioniert. Ja. Und ähm, ja, weißt du, am Ende, und es, vielleicht schließt es den ganzen Rahmen auch wieder. Was die meisten nicht wissen, ist, dass eine Erektion eine Entspannung ist. Wir sind so geprägt durch die industrielle Revolution und durch die Maschinen, dass wir denken, wenn etwas hart wird wie der Bizeps, dann muss es sich ja anspannen. Und vielen wird nicht gesagt, dass letztendlich, damit ein Penis steif wird, sich die Muskeln und die Blutgefäße im Penis entspannen mhm, müssen.
1: Mhm.
0: Und das ist erstmal das, eine, das erste Paradoxum. Das heißt um wieder auf das Nervensystem zu kommen. Wenn ich Angst habe, Anspannung, Fluchtenergie, mhm. dann ziehen sich meine Muskeln zusammen, dann wird das Blut ja. in die überlebenswichtigen Organe gepumpt und der Penis ist leider keins davon. Das heißt, die Beine bereiten sich auf den Sprint vor, die Arme bereiten sich aufs Klettern vor, aber der Penis bereitet sich niemals aufs Pinkeln vor. Und ähm, wann, wann immer eine Frau oder ein Mann ein Date hat und denkt, scheiße, 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 wir haben gleich Sex, wir haben gleich Sex, scheiße, scheiße, scheiße. Dann passiert genau diese Fluchtenergie. Mhm. Und das Einzige, was wir aktiv in unserem Nervensystem wirklich beeinflussen können, und zwar sehr schnell, ist die Atmung. Und wenn wir uns entspannen und den Parasympathikus, also den Entspannungsteil des Nervensystems aktivieren, dann atmen wir tiefer, wir atmen in den Bauch. Mhm. Eine der besten Atemübungen ist die, dass man ähm, zweimal einatmet und einmal ausseufzt. Also das sieht dann so aus, dass man so
1: <lacht>
0: doppelt. Also genau. du atmest ein mhm. und dann nochmal diese extra 5%. Und das ist wie das Seufzen nach dem Weinen und das entspannt dich sofort. Du kannst Powerposing machen, um wieder so ein bisschen in den Mut zu kommen für Ich bin hier der Tatsan". Um, und das sind alles letztendlich Dinge, um dein Nervensystem zu regulieren. Das heißt, für Frauen sage ich oft den Tipp, um, wenn es um Sex geht, wenn es ins Bett geht, dann sind Männer, oh, sehr generalisiert, aber oft in der Flucht nach vorne. Mhm. Und die Flucht nach vorne, und das ist beides das gleiche mal, fehlende Aufmerksamkeit. Entweder ich komme zu schnell, also ich habe fehlende Aufmerksamkeit, wann mein Point of No Return kommt. Mhm, mh. Oder ich habe fehlende Aufmerksamkeit in meinem Schoß und spüre mich selber gar nicht mehr. Und in beiden Momenten ist es der einzige Tipp, der wirklich hilft zu sagen, du Baby, ich habe einfach, leck mich doch einfach mal oder lass uns doch langsam machen. Oder lass uns heute Abend keinen Sex machen. Weil das Witzige ist, wahrscheinlich wird danach Sex passieren, ja. aber mental lässt du die Idee von Performance ja. und von Leistung los. Ja. Und ähm, was passiert? Ähm, letztendlich entspannt sich dein Nervensystem, dein Blut kann besser zirkulieren, dein sogenanntes Acetylcholin im Gehirn hat den Fokus wieder auf der Partnerin, nicht auf der Zukunft, wo alles schief ging. Okay,
1: okay.
0: Und die, ähm, so eine Art von Osmose in deinem Penis kann stattfinden, Blut fließt ein, er wird steif, Blut kann nicht mehr rausfließen und dadurch hast du eine Erektion. Auch ganz interessant, was auch die wenigsten wissen, ähm, Viagra und alle Potenzmittel, die sind nur dafür gemacht, dass dieses Blutabfließen nicht stattfindet.
1: Mhm.
0: Das sind sogenannte PDE5-Hämmer, die sorgen dafür, mhm. dass das Blut, also, dass die ähm, Blutgefäße nicht mehr anspannen und deshalb das Blut aus dem Penis rausgedrückt wird. Mhm. Das heißt, wenn du angespannt bist, kannst du sogar Viagra genommen haben und kriegst trotzdem keinen hoch, weil erst gar kein Blut reinfließt. Das heißt, dieses ganze Thema Entspannung, Atmung, dich gut fühlen, nichts zu verstecken haben, mhm, mh. keine Lügen im Sinne von Anspannung in deinem Nervensystem halten,
1: mhm.
0: lieber sagen, oh, ich bin überrascht, dass wir jetzt gerade Sex haben, ich habe meinen Bauchnabel gar nicht rasiert, ist wesentlich besser, als zu versuchen, irgendetwas zu vertuschen. Ja, ja. Du lässt Spannung los, dein Blut fließt rein, alles funktioniert. Und das Witzige ist, um es nochmal auch abzuschließen, es gilt auch für Frauen, weil der Mechanismus, der einen Penis hat, macht, macht in der Vagina, dass sich die Zellwände anspannen und dadurch Blutplasma zu ähm, Labrication, zu Gleitmittel in der Vagina wird.
1: Mhm.
0: Das ist der gleiche Vorgang, wo sich, ähm, also wo auch eine Frau feucht wird, was nicht unbedingt heißt, dass sie geil ist, mhm. aber feucht wird im Sinne von Penetration, Sex wird möglich gemacht dadurch.
1: Ja. ja, sehr schön, Ja, sehr wertvoll. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr habt das jetzt alles inhaliert, was wir ja. hier gesprochen haben. Es waren ganz tolle Tipps auch dabei und sehr schöne Metaphern.
0: Oh ja, darf ich noch eins sagen?
1: Natürlich.
0: Das Wichtigste überhaupt, Frauen da draußen, ihr müsst einfach nur stöhnen.
1: Yeah, Unbedingt, ich bin ja Logopädin. stöhnt euer Leben, Mädels.
0: Wir sind, die, die, die Evolutionsbiologen, es ist ein mittlerweile gut untersuchtes äh, äh, Konzept der Natur sozusagen, mhm. die haben die sogenannten Kopulis die weiblichen Kopulationsvokalisationen entdeckt. Das heißt, wenn ähm, in, Natur, in der Natur, wenn, wenn Bonobos und Schimpansen oder welche Vögel auch immer Sex haben, dann sorgt das Stöhnen des Weibchens dafür, dass die männliche Aufmerksamkeit angezogen wird. Mhm. Und Aufmerksamkeit ist Dopamin, ist Acetylcholin, mhm. ist gleich ein, eine harte Erektion. Das heißt, wir können mithelfen, auch indem wir uns da aufhören zu schämen und zu sagen, weißt du was, ich lasse meinen Bauch hängen und ich stöhne, wie ich will, weil ich brauche das jetzt so. Und ähm, dann äh, machen wir uns gegenseitig viel, viel geiler.
1: Ja. Und das stöhnen bringt ja auch bei uns Frauen die Atmung nach unten. Das heißt, Blut kann runterfließen.
0: Super, und genau das.
1: Wir werden viel empfänglicher für die Berührungen, für den Druck vom Mann <lacht> oder auch von der Frau. Ich will ja. jetzt äh, Bisexualität nicht ausschließen.
0: Ja, total.
1: Und das macht auf jeden Fall frei. Heißt ja nicht, dass wir stöhnen müssen wie brümmftige Schafe, aber ein bisschen.
0: Fragt meine Nachbarn. Geht alleweil. Und, und deine Nachbarn, das ist auch so ein deutsches Ding, deine <lacht> ja. Nachbarn, äh, wenn sie angepisst sind oder wenn sie angetörnt sind, ist beides mal gut für sie. Ja,
1: finde ich auch. Also, ich <lacht> bin da total dabei. Mädels, ja. stöhnt. Es kann nur gut sein. Dann.
0: Tut's für uns, tut's für euch. Ja. Cool. <lacht>
1: <lacht> Danke, Jones. Das war ein, eine super Podcast-Folge, wie ich finde. Und, ähm, Sehr gerne.
0: Ja, ich will alle einladen, Kommt, schaut mal rüber auf rein und raus, genau. beziehungsweise rein und raus.com. Äh, es gibt Workshops, es gibt Bücher zu diesen Themen, äh, es gibt sogar Kaffee, es gibt den rein und raus Sexy Coffee äh, und so Zeug, ja, was uns allen helfen kann, äh, ja, intimeren Sex zu haben, Spannend. schöneren Sex zu haben, besser und mehr wir selbst zu sein.
1: Unserer beider Mission, glaube ich, gell, Jones?
0: Yes! Yes! <lacht> Cool. Danke dir. Danke dir. Und bis bald.
1: Bis bald. <lacht> Ciao.